0: Nossos heróis, as músicas, as histórias, minha canção, com Sara Oliveira.
1: E a gente continua com a nossa saga Nirvana, esse é o segundo episódio do Minha Canção Especial Nirvana e eu tô feliz demais mesmo, 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 mesmo. Ó, fazer a pesquisa relembrar a obra do Nirvana me fez perceber como o discurso do Kurt Cobain estava muito à frente nos anos 90, eu falei sobre isso no primeiro episódio. É, e esse, esse, esse programa aqui, esse segundo episódio, ele reforça bastante a lucidez das ideias do Kurt, né? Como a sonoridade da banda, mesmo passados aí os 25 anos, ainda permanece atualíssima, né? É isso, gente. Música boa fica. Come As You Are, você sabe que quando eu dou algumas entrevistas as pessoas me perguntam que música que eu acho que é uma música de amor, sei lá, tem óbvio que eu tenho várias canções de amor, né, inclusive a gente fez um programa super legal aqui na rádio, eu e a Roberta Martinelli é, com canções de amor, e eu coloquei Come As You Are na playlist, a gente não, talvez não tenha tocado na rádio, mas eu coloquei na playlist que a gente fez que tá na Deezer, que é a playlist da Sai da Rô, para esse especial do Dia dos Namorados, eu acho que a gente fez na época, e por que come as you are"? Venha do jeito que você quiser, venha do jeito que você é. Eu acho isso tão lindo, quando meu filho nasceu, Martin eu coloquei a Rita Weiner, que é uma artista plástica, fez um desenho de um leão assim e escreveu come as you are". eu pedi para ela escrever. Que é isso, meu filho, venha como você quiser, seja o que você quiser, né? Grande clássico do Nirvana, saiu como segundo single do álbum Nevermind. O produtor Butch Vig disse numa entrevista à rádio pública, a NPR... A seguinte declaração: Eu acho que come as you are é sobre aceitação e sobre desajustados. Acabei de falar isso para você aceitar o outro do jeito que ele é, né? Eu acho bonito isso. Eu acho isso uma uma declaração de amor. Você é legal, sim. Não importa o quão ferrado você esteja. Come as you are é uma ode a aceitar alguém como ele é. Tá vendo? Isso é amor, gente. É você amar a pessoa do jeito que ela é. É isso aí. Cantico bem, lindo. A cidade que ele nasceu Aberdeen, em Washington Eles colocaram uma placa na estrada Lá com a frase Bem-vindo a Aberdeen Venha como você está Welcome to Aberdeen Come as you are Ah, gente, eu acho isso muito bonito Acho muito bonito mesmo Ah, por falar em beleza Tem uma versão do Caetano Veloso para Come as you are E eu quero tocar um trecho aqui para vocês Gente, olha isso as you
2: are as you were as I want you to be as a friend as a friend as an old enemy take your time hurry up choice
1: is yours don't Olha, eu vou falar, ele era mais desbocado, mais transgressor que a maioria hoje em dia no mundo da música, principalmente os caras do rock, né? Ele era crítico ferrenho, por exemplo, do Guns N' Roses, mais especificamente do Axel Rose, pela postura misógina e mimada do Axel, né? Essa fama de quebrar tudo, tudo nos hotéis, ficar loucão, machucar as pessoas, xingar as mulheres, enfim. Ele criticava abertamente o Axel Rose. Daí tem aquela famosa cena, ele zoando o Axel num VMA... Uma premiação americana da MTV. Vocês lembram disso? Axel Rose passa com seus 20 seguranças ali pela Courtney Love e pelo Kurt Cobain. Aí a Courtney brinca assim: Ei Axel, quer ser padrinho da nossa filha? Aí ele responde: um monte de grosseria do tipo Shut up, bitch, fica quieta, sua. Enfim. Aí Kurt diz que ele é um playboy mimado, misógino, racista, que trata mal as pessoas que trabalham com ele e que só se cresce porque tá lá com um monte de segurança defendendo ele. Gente, essa cena tá no YouTube, vocês podem ver a cena. É muito divertido. Depois, num show, ele fala tudo isso abertamente no microfone. E também tá no maravilhoso documentário que eu comentei aqui. Eu já nem lembro se eu comentei no começo deste programa ou no final do, 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 do primeiro episódio sobre o Nirvana, mas não importa. É um doc maravilhoso chamado Cobain: Montage of Hack. Ele é de 2015. Eu assisti na época eu já nem lembro como eu assisti, depois eu assisti de novo na Netflix, porque ele estava no cardápio da Netflix, mas saiu, e agora eu assisti de novo na web é, pra poder montar esse especial, e vou falar, é um dos melhores documentários musicais que eu já assisti na minha vida os caras fazem, eles montam ele é tão bem montado, tão bem editado, tem cenas maravilhosas, desde o ficou bem criança, tem uma entrevista depois adolescente, depois ele com a filha é, cenas íntimas dele com a Courtney Love e daí tem uma coisa muito legal, porque tem uma entrevista linda dele pra Marie Claire, americana, e daí como não tem imagem, só tem o áudio da entrevista, eles cobrem a entrevista, eles cobrem o áudio do Kurt Cobain com animação. Mas uma animação linda, de primeira. Enfim, os caras têm grana e os caras fazem da melhor maneira possível esses documentários, né? Então eu vou só repetir o nome do documentário aqui para quem quiser procurar pela web. É Cobain, Montage of Hack. Ele é de 2015, tá? E também é legal porque esse documentário mostra o lado humano dele, sabe? Ele não passa, não passa pano pro Kurt Cobain. Mostra o lado conflituoso, difícil, é, a, relação, a relação super conturbada e agressiva com a Courtney Love. Mostra o vício em heroína, que foi o que acabou com ele, né? Mostra o estouro do Nirvana, tem essa parte musical muito forte também. Procurem aí no streaming, tá? Tem no momento que ele fala o seguinte no documentário... Eu costumava ouvir Aerosmith e Led Zeppelin. Eu realmente gostei demais dessas duas bandas, principalmente das melodias. Mas aí você vai lá, anos depois, e percebe que muito do que eles falavam tinha a ver com sexismo. Aí eu comecei a me incomodar. Eu sou muito fã de Led Zeppelin, né, gente? Vocês sabem, a gente já fez um programa aqui, uma Minha Canção sobre o Led Zeppelin. A gente ainda não fez sobre o Aerosmith, vai fazer. Eu concordo com o que o Kurt bem fala, mas é muito difícil ficar sem ouvir Led, né? Assim, eu confesso pra vocês. Inclusive, eu queria fazer a minha canção LED parte 2, Fê, vamos fazer? Tem muita música que ficou de fora, eu vejo meus filhos tocando o immigrant song, eu quero chorar, coisa linda, mas enfim, eu acho muito legal essa postura do Kurt Cobain. Eu tava começando a entender o que de fato me deixava tão puto nos últimos anos de ensino médio e aí eu conheci o punk rock e tudo fez sentido, se encaixou como um quebra-cabeça, expressava o modo como eu me sentia, social e politicamente. Era a raiva que eu sentia por estar alienado.
0: a canção, com Sara Oliveira.
1: Olha eu ouvi dizer aqui no estúdio que só Sara Oliveira para fazer tocar Rape Me na Rádio Dourado. Adoro! Daí, gente, dois exemplos belos de como uniu o peso e melodias maravilhosas. Aliás, essa marca do Nirvana, né? Foram aí Rape Me e antes All Apologize, que fazem parte do terceiro álbum lançado por eles, o Inútero, que foi uma delícia ouvir para preparar esse especial para vocês. É, eles estavam com uma baita responsa, porque esse trabalho vinha na esteira do Nevermind, né? Que foi um sucesso comercial é, estrondoso. E não é que eles foram pro caminho oposto, o que aconteceu foi que o Inútero veio cheio de referências ao punk, sem muita produção, uma coisa mais suja, assim, eu diria, mais cru, né? Acho que essa é a palavra. E para muitos é considerado o melhor trabalho do Nirvana, Para muita gente. É, Rape Me fala da violência contra as mulheres... É uma crítica clara ao estupro, no começo teve muitas dúvidas sobre isso e o Kurt Cobain veio, ele não dava muita entrevista, mas ele veio, pegou o, tele, o microfone e falou gente, isso é uma crítica clara ao estupro, à violência contra as mulheres. Presta atenção na, nesse trecho que ele concedeu à revista, nesse trecho da entrevista que ele concedeu à Rolling Stone em 92, como mostra esse cara sensível e contra o sexismo que ele era, olha só. Eu definitivamente me sinto mais próximo do lado feminino do ser humano do que do masculino. Ou da ideia norte-americana do que um homem deve ser. Assiste aí um comercial de cerveja americano e você vai entender do que eu tô falando.
0: Minha canção, com Sarah Oliveira.
1: continua com a nossa saga Nirvana esse é o segundo episódio do Minha Canção Especial Nirvana meu querido amigo Zeca Camargo lembrou de uma história incrível que mostra exatamente esse lado sensível, meigo, doce do Kurt Cobain e eu tinha que compartilhar isso com vocês, eu lembrei que ele foi o único brasileiro que entrevistou o Kurt Cobain e falei Zeca, fala para mim
3: Sara, querida Olha, só você para me fazer lembrar dessa entrevista que foi, sem dúvida, uma das melhores de toda a minha carreira, falar com Kurt Cobain, ainda quando Nirvana era o auge, né? Aliás, nunca deixaram de ser, enfim. Mas foi, foi uma história incrível que eu tenho o maior orgulho de lembrar, porque foi no Rio de Janeiro e foi, como a gente sabe, é, como sempre é com show business, foi meio complicada. É, ela estava marcada para um final de tarde, tipo, sei lá, umas... Seis da tarde, digamos, é fim de tarde, eu sabia que o Kurt estava no estúdio, estamos falando de começo dos anos 90, né? 93 provavelmente, e é... quando é... marcaram o Kurtz Cobain, a qualquer hora, não tem momento, a gente queria prioridade total e fomos lá, ele estava no estúdio e a gente sabia que ele estava gravando com a banda da Kurtz Love, a Hole. Músicas até que entraram num disco do Hole, e que e tem uma participação, uma aparição dele, alguma coisa assim. Só que ele estava no estúdio na hora que a gente chegou. E claro, você não interrompe, o artista é a prioridade. Beleza, fui lá, esperamos bastante. Esperamos, esperamos realmente bastante. Era é, tipo 10, 11 horas da noite, quando finalmente ouvimos um silêncio no estúdio. E aí, nos preparamos, todos animados, ah, lá vem o Kurt, não sei o quê. Quem entra na sala, ao contrário da nossa expectativa, foi Kurt Lillow, não Kurt Cobain. E que vem já, assim, um pouco é, determinada, vamos dizer assim, falando assim, olha, o Kurt está dormindo, and nobody wakes Kurt. Ninguém acorda o Kurt. Eu falei, claro, se vocês... Aí diz ela, se vocês quiserem esperar, quando o Kurt Cobain acordar, é, ele fala com vocês Aí você vai falar não para uma coisa dessa? De jeito nenhum, né? Você espera o Kurt bem na hora que for acordar E ele foi acordar umas três e pouco da manhã A gente já tava um pouco cansado Mas tudo pelo Kurt, é claro E aí você fala, nossa, lá vem ele Porque, né? Tá no estúdio, aí dormiu e tal Ele apareceu, assim Como se tivesse acabado de... Bom, ele tinha acabado de acordar, né? Mas com uma cara linda, limpa Simpático Era, Foi até o um anticlimax assim, Porque a gente falou, ah, lá vem né? a, a Kurt já tinha colocado aquele tapetão ali Meio seca, meio dura E ele foi simplesmente maravilhoso Essa entrevista que a gente picotou é, No MTV Noir na época Claro, você né? tem uma coisa dessas na mão Você quer aproveitá-la bastante Depois ela, eu não sei como isso foi parar Em documentários, assim, do próprio Nirvana é, Porque foi uma conversa solta, sem nenhuma preocupação, ele, ele com aquele olho, eu só lembro dos olhos dele, que era aquele, um azul que pulava na sua cara, ele né, com, aquela, com aquele jeito todos desarrumado, eu lembro da, dele tirar uma hora da mochila é, uns discos mu, de, dos mutantes, ele falava, onde é que eu consigo mais desses assim? que ele tinha achado incrível. Né? O que é legal, isso vale, obviamente, um ponto para a nossa música. Ele não tinha referência de que eram as mutantes, a importância dos Mutantes, mas ele ouviu uma vez e falou, ele falou, isso é incrível. É... E aí conversamos sobre isso, sobre música e sobre ser Kurt Cobain. E, eu, e, e, claro, acabou quatro e tanto da manhã, mas eu lembro de sair de lá vibrando, feliz da vida, com essa entrevista, que era realmente um furo. Né? Ali é preciso lembrar que a gente... É, eu trabalhava na MTV, Music Television então o nosso furo é uma grande entrevista de música, e a gente tinha uma entrevista com um dos maiores ídolos da música até hoje, mas imagina naquela época, e que a gente é, aproveitou muito bem depois da programação, e eu fico super feliz de poder lembrar isso com você também, Sara querida, beijo let's rock
1: Cara, que sensacional. Uma entrevista dessas vale qualquer cansaço, hein? Obrigada, Zeca. Nobody wakes Kurt. Ninguém acorda o Kurt, hein? Eu também faria igual a você, cara. Eu ficaria ali até as três horas da manhã, na calada da noite. Somos notívagos, a gente espera Kurt Cobain e valeu a pena, hein? Ele veio ali descansado e deu essa super entrevista e ainda deu furo de reportagem que é dizer que ouvia mutantes. Olha só, eu adoro essas referências boas, essas pontes entre artistas que vão lá para o passado... E entendem os caras que vieram antes, né? Obrigada, Zeca Camargo. Muito obrigada mesmo. Agora a gente vai de About a Grow.
0: Canção com Sara Oliveira. Only
2: back hurts. She's just as bored as me. She call me off my guard Mrs. me the will of Vince Isn't me. Haven't seen. Let me clear dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself
1: sequência é linda, a gente ouviu o Polly e antes teve About a Girl, é, duas canções sobre o universo feminino, né? O About a Girl é sobre uma antiga namorada do Kurt Cobain, a Tracy Merander, que morou com ele por um tempo. Traz um Nirvana mais leve, uma pegada mais pop, meio 60s, né? meio anos 60. E antes teve Polly, uma canção que vai para um outro lado, né? Um tema mais sombrio, conta a história verídica de uma menina de 14 anos que foi sequestrada e estuprada. Isso aconteceu em 87. Bom, semana passada a gente mostrou um trecho de um depoimento do João Gordo contando como foi quando ele conheceu é, o Kurt Cobain, né? Agora tem a segunda parte dessa história.
4: Quando saiu Nevermind, cara, eu olhei aquela capa, né? A contracapa, né? O encarte e vi aquele cara. Eu falei, porra, eu conheci esse cara, meu. Eu falei, caralho, o cara é o David Grohl, cara. Olha só, meu. O cara entrou no Nirvana, meu. Eu fiquei mal feliz pelo cara. Né? Porque na época ele era, assim o cabelo tingido de loiro né? no, no, no Nirvana já estava com o cabelo já preto já. Né? E legal Aí pintou, isso foi em 92, que eu conheci o Nevermind Em 93 teve o Hollywood Rock Todas as bandas da época vieram tocar aqui cara Foi um sonho dourado né? do, do rock, my stream, né Aí veio o Nirvana, Alice in Chains né? Veio Red Hot Chili Peppers Veio o Seven mas foi bem legal, cara, bem legal é... e eu falei, pô meu, já que o David Grow me conhece, eu vou colar lá pra ver se eu consigo entrar de graça, pegar um, um passe, né, pra assistir o Nirvana e tal. O David Grow e o Chris Novoselli que não tinham chegado ainda, né, quando eu colei, cara. Aí eu olhei assim, tinha um cara, assim, um gordão, cara. Falei, caralho, eu conheço esse cara de algum lugar, meu, que puta. Aí eu fui perguntar pro cara, o cara era guitarrista do Exploited e por coincidência ele era host do Curtis Cobain. E por outra coincidência, como o nosso mundo é pequeno, ele já tinha ouvido falar em ratos de porão já. Né, e foi muito louco conhecer o cara e ele introduziu a gente com o Kurt Kuben bem a Kurt Love, cara. E aí, no dia do show lá, eles foram. Tava aí uma menina né, juntos. Né, ela me ajudava no inglês também, porque o meu inglês era tosco. E a gente conheceu eles e tal, assim, mas eles não na boa a a cut love ficava meio que né, protegendo o ficou bem o ficou bem assim num super frágil né é, frágil triste né? acho que é por causa da heroína mesmo ou por causa mesmo dos, dos cold turkey que ele tinha com as faltas de, de, de da droga né é, aí o david grohl chegou tal foi uma festa tal e a gente ganhou passes para ir junto com eles pro murumbi então quando o nirvana foi meu a gente foi dentro do ônibus do nirvana na maior festa com batedores da PM puxando ônibus e nós dentro do ônibus junto com o Nirvana, cara, né? Aí chegou lá e eu fiz a besteira de falar pro, pro Kurt Cobain que aquele festival lá era um festival de multinacional de cigarro, cara, que o Hollywood Rock, eles pensava que era Hollywood da, do estúdio, Hollywood de cinema e tal, mas não, era do cigarro Hollywood, né? E ele ficou muito puto e falou que era uma bosta tudo, né? E ficou nessa, cara. Aí o Chris Novoselic me deu um, um manifesto em português, pra mim, é, apresentar o show do Nirvana, tinha 100 mil pessoas lá no estádio do Morumbi eu subi no palco muito doido, é, nem lembro o que eu falei cara, você é, lembra que tem, se eu pegar o VHS do Nirvana, tem lá eu, com a da MTV ali né, João Gordo, Ratos de Porão, toda aquela coisa, agora é com vocês, Nirvana, né a banda mais underground do mundo e tal, e assim, o Kurt Cobain ele meio que cagou no show, né, cara? Cem mil pessoas ficaram com cara de bunda em silêncio enquanto eles faziam mó, tiravam umas covers tortas, tudo desafinado, né, meu? Tô errando na nota da Smell Like Teen Spirit, cara, foi... Puta, cara, foi muito tosco, cara. E aí, tempo passou o show, né? Nós tava lá junto com eles no Maxwell de Plaza. O Kurt Cobain veio e perguntou se tinha festa. Se a gente sabia que tinha droga. Eu falei, ah, eu sei. É, tinha aqui na Augusta, tinha o Dare Temple, né, que era a casa do meu amigo Didio E o Didio falou, meu, traz ele aqui que a gente faz a festa aqui Foi o que aconteceu, passamos algumas horas com o Curtis Cobain, a Courtney Love Foi o Flea, do Red Hot Chili Peppers, foi uma mina do All Seven Foi uma mina do Hole também, que tava junto com a Courtney Love e foi uma turma para lá, né meu, é o cara, a hora que nós chegamos lá, o cara fechou as, a porta do bar, né, e quem tava dentro não saía mais, quem tava fora não entrava, não entrava mais, e começou uma festa, ao som do DJ Aldo, né, que só, ele só tocava no 60, e com um monte de droga, né, meu, e foi puta sonho dourado, porque, né, o Kurt ficou bem, foi ali que eu vi ele sorrindo, cara, porque eu vi ele sorrindo, o eu, eu, que eu lembro dessa, dessa festa, eu dançando Taxman dos Beatles com a Courtney Love, parece sonho isso aí, né, eu dançando Taxman dos Beatles com a Courtney Love, aí veio o Curtis bem correndo e pula de cavalinho nas minhas costas, sabe? Eu vi o cara brincando, o cara brincou, tudo, cara, né? E o contato que eu tive com ele foi esse aí, meu. É, foi muito louco, foi poucas horas, mas foi muito intenso, cara. né E chegou uma hora ali que eu tive que ir embora, mas a festa continuou, cara. Meu amigo Renato pegou e levou eles pro Love Story, cara. Chegou no Love Story... E o DJ idiota do Love Story fez a cagada de colocar Smell Like Teen Spirit, cara. A hora que começou fren, 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 fren. Puta, o frame frame, frame, frem, frame, frem. Puta, o Kurt levantou e foi embora, né? Ele convidou a gente pra ir pro Rio, tinha o um show no Rio, e eu não tinha dinheiro pra ir, por isso que eu não fui, cara. O Kurt usou a camiseta do Rato de Porão, tá ligado? Tem umas fotos aí que tem de camisa do Rato de Porão. E eu assisti o show do Nirvana pela televisão, pela Globo, né? Que foi aquele show muito louco que ele cuspiu na câmera e passou um, dois anos e ele se matou. Né? Fiquei muito triste, mas é o fim de uma era, né? Ele morrendo foi que nem o sonho acabou. Beijo.
1: Ah, que história massa, João. E ó depois que ele deixou esse depoimento para mim, ele me ligou, o João Gordo me ligou e falou o seguinte: Sara, se você for tocar a minha música preferida, te digo que é In Bloom. E a gente vai fechar com a sua música preferida, João. É mais um super hit do Nevermind e vale lembrar desse baixo sensacional do Chris Novoselic. Presta atenção. Então, pra você, João Gordo, em Bloom. Bluna, preferida do João Gordo. Essa faz parte do mega clássico Nevermind. E assim a gente encerra a nossa homenagem ao Nirvana, que viraram esses dois episódios lindos. Você pode encontrar no site da Rádio Dourado na íntegra com todas as músicas. Você pode encontrar no podcast Minha Canção, que tem na Deezer, no Spotify, no iTunes, na Apple Music, em todas as plataformas. Você pode encontrar em vídeo no meu canal de YouTube, o canal da Sara Oliveira. E... Ah, gente... Estou super feliz, sério mesmo. Eu acho muito importante que a gente possa relembrar a lição imensa, né? De verdade, poesia e peso em forma de canções que permanecem fazendo a trilha sonora de nossas vidas. Salve Nirvana! E a semana que vem a gente também vai contar a trajetória de um cara super importante, né? Que segue aí influenciando jovens músicos com seu som genial e atemporal, brasileiríssimo. E também se foi muito cedo, infelizmente... Itamar Assunção. Vai ser lindo e eu te espero aqui na Rádio Dourado sexta-feira às cinco da tarde. Lembrando que o programa de hoje tem reprise no domingo às 5 da tarde, tá bom? Muitos beijos, muitos beijos, muitos beijos.
0: Você ouviu Minha Canção com Sara Oliveira.